0: Hola, bienvenido una vez más a el podcast Historias de Hospital. Estamos en la temporada 1, personal de salud en pandemia. Y desde que se declaró el COVID-19 como pandemia, el escenario médico mundial ha sufrido diversos cambios y los profesionales de salud se enfrentan a nuevos retos continuos. En consecuencia, se han visto historias de el valor y sacrificio del personal médico a nivel global como médicos retirados que tuvieron que volver a prestar servicios para cubrir demanda de atención en pacientes, estudiantes de último año de carreras o pasantes de ciencias de la salud quienes han tenido que acudir también a dar apoyo en esta pandemia, personal médico que ha decidido rasurar su cabeza para evitar el contagio a través del cabello y miles de historias como estas. El día de hoy vamos a presentar una historia más, esta vez por un médico que nos va a compartir su experiencia. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un episodio más de Historias de Hospital. El día de hoy tenemos como invitado a un médico con especialidad en medicina interna que actualmente labora en una empresa donde, ¿quieres explicarnos, por favor? Tú explica ah, de tu viva voz. Ah, claro, mire.
1: Eh, pues yo... Eh, hago visitas domiciliarias a pacientes con resultado positivo a coronavirus. Les hago seguimiento telefónico y visitas domiciliarias durante los 14 días. E incluso, posterior a ello, eh, si continúan con eh, secuelas o por el estilo, les doy seguimiento hasta que se puedan reintegrar a su actividad. Además de que doy consulta a los mismos eh, miembros de la empresa eh, para control de enfermedades crónico-degenerativas eh, que ya tenían diagnosticadas.
0: Mm, suena muy bien. Y cuéntame, por favor, hace un año, uh -huh. ¿cuál fue tu reacción la primera vez que escuchaste en las noticias o por algún colega eh, uh -huh. sobre un virus que tenía alta letalidad en China y que decían que iba a llegar a México? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Qué pensaste?
1: En un inicio yo cuando me enteré más o menos de la presencia del virus fue por noviembre cuando apenas los primeros casos se estaban reportando en china y sí. realmente fue, fue completa incredulidad porque dije ah, es un coronavirus de qué se preocupan lo más seguro es que es una enfermedad respiratoria como la hemos tenido con el, como la influenza como otros coronavirus que también han provocado eh, de alguna manera pandemias pero han logrado controlarse. En un inicio, al no verlo tan cerca, eh, pues sí, minimicé muchísimo la, la situación. Pero conforme fueron pasando los días, al ver que eh, ya se había transformado en una epidemia, eh, posteriormente en pandemia, que ya había casos exportados y que ya había otras cosas, ahí fue donde ya, fue donde dije, híjole, ok, esto se va a salir de control.
0: Sí. Y... Ahí va una pregunta, eh, específicamente tú, ¿qué, uh -huh. ¿cuánta importancia crees que tienes como profesional de salud en la sociedad?
1: ¿Como profesional de, sal de salud en la sociedad?
0: Así es. Uh -huh. ¿Cuál es tu papel que desarrollas como eh, personal de salud, sí, para la sociedad donde te encuentras?
1: Ok. Pues bueno, de entrada... Yo, esto es una visión general, eh, considero que todos los médicos que se encuentran al frente, digo, yo no estoy en una institución pública o privada directamente al frente, estoy haciendo las visitas, aún así conmigo con los pacientes, pero creo que el papel que yo personalmente desarrollo es el de facilitar el conocimiento y el acceso a la salud a las personas. Uh -huh. Además, soy de alguna manera un acompañante de los pacientes en el proceso de salud y de enfermedad de yo aplicando mis conocimientos poder llevarlos a que haya una resolución de la enfermedad y también aplicando mis conocimientos poder ayudarlos a detectar de manera temprana complicaciones que ya requieran alguna hospitalización o algún tratamiento más, más específico y poder canalizarlos en el momento correcto de alguna manera, eh, ahora sí, de manera general, considero que pues, todos los médicos ahorita en este momento estamos con un papel pues, sumamente importante, aunque quizá socialmente por la desinformación, por las noticias falsas que han surgido, por el poco, por el po la poca credibilidad que le da la población general a la ciencia, eh... De alguna manera, pues, por el miedo, yo, yo lo relaciono directamente con el desconocimiento y el miedo que sienten a, ante lo desconocido. De alguna manera, pues, somos de los más golpeados hasta el momento. Pero, de alguna manera, pues, ahí seguimos. Sabemos, considero que todos tenemos la responsabilidad moral y la responsabilidad eh, por nuestra profesión de estar ahí y ayudar a las personas y de de alguna manera buscar la manera de poder salir de esta enfermedad que, pues, a todos nos ha golpeado de alguna u otra manera, ya sea perdiendo pacientes, compañeros, familiares, y que, pues, tenemos que hacerle frente. De alguna manera tenemos que solucionarlo.
0: Así es. Eh, y otra cosa importante que mencionas es los compañeros. Eh, tú, tú emocionalmente... ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras? ¿Has tenido pérdidas dentro de tu equipo de, de trabajo?
1: Cercanos, no. Pero así compañeros directamente con los que estoy trabajando, no. Pero de alguna manera sí me ha tocado que familiares míos han perdido amigos, han perdido conocidos, han perdido a, a, a han perdido a ¿A qué, perdón,
0: es que se cortó un poquito.
1: Eh, han perdido a abuelos, a tíos, a familiares. Yo, en lo personal, eh, perdí a uno de mis maestros, a uno de mis mm. maestros de la especialidad. Él se encontraba laborando en el Hospital General de Atizapán, en la del El
0: RJ, ah, sí, sí.
1: Y él, justamente junto con su esposa, su hija, fallecieron debido al coronavirus. Emocionalmente, pues, híjole, sí ha sido difícil porque creo que de alguna manera todos cargamos con el estigma de que a veces la salud mental la dejamos hasta el último y que es, una, no, es nada más echarle ganas, es, es nada más un bache, es esto, pero al momento de que cuando uno sigue avanzando y se da cuenta, bueno, es que no es el bache, es el hecho de que sí. Eh, esto se, siento que se está saliendo de mis manos y que no, no puedo controlarlo completamente, es cuando ya le damos el valor que merece la salud mental y más, sin tener las herramientas correctas sin tener el apoyo eh, indicado, se vuelve completamente difícil, de alguna manera lo que sí ayuda mucho es el contacto con los compañeros, el contacto con los amigos el contacto con los colegas médicos que de alguna manera entre todos pues hallamos la fuerza y seguimos adelante, y seguimos dando lo mejor que se pueda y pues también, y también pues algo que es muy difícil yo creo, para todos los profesionales de la salud es eh, que muchas veces olvidamos o dejamos de lado el hecho de que somos seres humanos o sea, antes que ser médicos antes que tener una especialidad antes que todo eso somos seres humanos y como tal, también tenemos que atender nuestras necesidades emocionales, nuestras necesidades físicas. Y eso de repente también, eh, bueno, hilándolo de alguna manera, tiene que ver con lo que socialmente se percibe del doctor y que es donde entra en contra y es donde muchas veces, entra en contraparte con lo, la realidad y es donde muchas veces eh, yo considero los, el personal de salud, los profesionales de la salud nos encontramos en en un momento en que sí nos llega la frustración de bueno, pues es que me comentaba hace poco una compañera que ella saliendo de una guardia tuvo que ir a comprar eh, víveres, comprar cosas para su casa, eh, no sé, papel de baño, jabón, todo eso. Y de repente se le acerca una, una paciente que le habló para tratar de conseguir eh, una cita con ella y la ve y le dice, ay doctora. Eh, se supone que usted tiene toda su agenda llena de aquí hasta dos meses y aquí está qué está Ay. haciendo entonces Ay, no. sí exactamente entonces de alguna manera yo creo que eso uh, um, le ha echado más leña el fuego al fuego al asunto de la frustración el asunto de que socialmente eh, la profesión médica se ve de una manera se ve de una manera muy ilícita y cuando en realidad pues simplemente es otra profesión más, la única gran diferencia es que aquí, pues sí. Eh, y eso es algo más que yo creo que también le agrega algo más a esta pregunta, es que también nosotros tenemos que lidiar o tenemos que aprender a convivir con el proceso de vida y muerte de muy, muy, muy cerca. Y eso sí. es Perdón, te interrumpí, disculpa.
0: No, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Este, to, El equipo, tanto de enfermería como médicos, están trabajando de la mano con sí. el en, en nacer y morir. O sea...
1: Sí, y realmente creo que eso es algo que de alguna manera mucha gente, no no es por, por hacer menos, no es por el hecho de que, ah, no, es que los profesionales de la salud somos mejor. No, sino simple y sencillamente por el simple hecho de estar expuestos de una manera más continua, de una manera más, más cotidiana al, al proceso de vida y muerte. Hay veces en que si no aprendemos a correctamente poder sobrellevarlo, a, a poder convivir con ello, sí, nos, se vuelve devastador muchas veces se termina convirtiendo en un factor devastador para, para la psique y para la mente y para, para el ánimo de todos los profesionales de la salud, incluyendo enfermeras, eh, asistentes médicos, personal de limpieza, camilleros, odontólogos, eh, las, los mismos guardias que trabajan en las unidades. Todos ellos, pues, eh, de alguna u otra manera tenemos que convivir diariamente con eso y se vuelve sumamente difícil. Y más cuando de alguna manera pasan los días y ya pasó un año y el número de gente que está falleciendo pues sigue aumentando y eh, también exactamente. y también la, el número de personas que aún viendo la situación eh, siguen sin cuidarse siguen sin seguir indicaciones eh, pues ahí sigue, ya es menos es lo que yo he dado, me he dado cuenta platicando con personas cercanas sí ha sido mucho menos pero aún así sigue gente que pues, sigue sin creer y sigue diciendo que esto es una conspiración y que quieren controlar las masas y que quieren controlar la población mundial.
0: Exactamente. Y ahí, de hecho, iba enfocada la siguiente pregunta. ¿Las redes sociales son enemigas o amigas? ¿Por qué? Porque me ha tocado ver publicaciones, seguramente tú también las has visto, sí, claro. donde nos hablan tanto de este tipo de... Ay, estaba leyendo un post que decía algo de las vibraciones y hablaba de cantidad en gigahertz. Decía sí. que sí las has visto, o sea, no. y que en los hospitales vibramos súper bajo, igual que en un cementerio, igual, o sea...
1: No, es que la situación, yo creo que en, en ese post, porque ya me tocó verlo, eh, creo que está mal enfocado. Eh, de alguna manera, sí, si lo ponemos así en hertz y, y científicamente todo eso... Incluso yo ahí bromeando con una persona Dije, pues cómprate un vibrador
0: <risa> Sí, exacto ¿Cómo? Yo también he pensado que
1: Sí, ¿Qué? sí <risa> cómprate Incluso enfrente de una persona le dije, mira El vibrador tiene eh, Se mueve a tantos ciclos por minuto Que equivale a un total de 900 MHz, a 900 Hz de potencia Entonces Cómprate uno Así ah, Y yo le dije, mira Si la situación fuera tan sencilla Como vibrar alto que ahí yo ahorita voy a ese punto. Si la situación fuera tan sencilla como vibrar alto, pues no manches, hasta súbete a la lavadora y con eso se te cura el COVID. Digo, ¿no? Como...
0: Sí, exactamente.
1: Viéndolo desde ese punto de vista, la situación yo creo, y acerca de este proceso, está mal enfocada la situación. La, la, hablando específicamente de esto, está mal enfocada la información. ¿Por qué? Porque yo creo que más bien aquí lo que tiene que ver es el estado de salud emocional y mental de la persona. Claro. Eh, platicando con otras personas, ya que les hice ese chiste, es realmente muy malo. Pues no, pero es que la emoción. Dije, ah, bueno, pues es que aquí hay otra cosa. Aquí no se trata de vibrar alto. Se trata de tener eh, un equilibrio físico, emocional, mental espiritual, si es que una persona es espiritual o tiene esa creencia. Y dentro de todo eso, al hallar ese equilibrio, es mucho más fácil que físicamente la persona no manifieste otros síntomas, tenga un mejor apego al tratamiento, tenga una actitud ligeramente más positiva o más más de, ok, estoy enfermo y todo eso, pero voy a salir de esta. Y eso puede ayudar muchísimo a que el paciente evolucione correctamente. Y acerca de la pregunta si, la informa, si las redes sociales son... Amigas son amigas. Las redes sociales son un mal, bueno, no sé si llamarlo mal necesario, sino más bien es una situación muy necesaria actualmente. La única situación, y creo que eso es eh, lo que me ha hallado eh, últimamente, es que la información, como que sea, más bien como que se nos olvida lo que aprendemos en secundaria, preparatoria, universidad, que es Revisa tus fuentes bibliográficas.
0: Exactamente.
1: Está viniendo la información. No te quedes con el simple hecho de que, ah, pues, es que el coronavirus... Lo leí en Facebook. Ah, exactamente. El coronavirus te deja ciego. Ah, ok, ¿quién lo dijo? Ah, no, pues lo dijo do Doña Chona. Ajá. Doña Chona, sí. ¿quién es? Pues es una amiga mía que tengo en Facebook. Ah, ok. Y ella investigó que no, pues es que... Ella le dijo a su comadre que a su vez le dijo a alguien que trabaja en el Seguro Social Ajá. Que, 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 ¿cómo, que, que el coronavirus te deja ciego. Y yo de, ah, bueno, ¿y con cuántas personas? No, es que le pasó a su sobrino y le pasó a la hija de Juanita, que es sobrina de la cuñada de Chonita. Entonces, así como de... A ver, sí, claro. Y mucha gente me ha, me ha rebatido. Es que también la experiencia empírica tiene que ver dentro del de avance científico. Y yo, sí, pero, pero la cuestión empírica te lleva a crear una hipótesis. Después necesitas ah. manera de repetir ese resultado. No es nada más el, ah, sucedió. Ah, no, pues es verdad. No, espérate. Claro. Depende. Depende de muchas cosas. Y creo que es eso que últimamente todo lo que es el proceso científico en cuestión de información. Se, se deja de lado, incluso creo que me voy a extender un poquito con la entrevista ahorita, porque me acordé ahorita justamente de, de una situación, no, ¿no interrumpo? No, no, te no, no, no
0: adelante, por favor doctor.
1: En una ocasión eh, me tocó subir a un Uber, en el cual eh, iba aquí iba a haber una cuestión política, pero no, aquí no, no pretendo que el comentario se haya tomado como político. Iba en el Uber a ver a un paciente cuando de repente me dice, oye, ¿cómo ve esta, esta fregadera de las de las vacunas? ¿Yo de qué? No, pues es que ya están llegando y que sabe qué, que esto y que el otro. Usted se la va a poner y yo. Pues sí, 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 se sí me lo va a poner. Pero pues ya ve que, que supuestamente que causan problemas, que causan esta, que, que son virus que nos van a inocular y que nos van a hacer mal y que sabe qué y yo. A ver ¿de, de dónde viene esa información. No, 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 es que la información no es tanto, es que luego dicen que la sacan de revistas. Pues, ¿qué revistas están leyendo para sacar esa información? Y yo, a ver, dije, a ver, señor, ahí sí me molestó un poquito, a ver, señor. Esto no <risa> es que leemos. sí, a
0: veces sí molesta, sí, sí, sí.
1: Ajá, yo, así como, ay, es que lo leen en revistas, y yo, a ver, señor, esa información no la leemos en vanidades, no la leemos en TV y novelas, no la leemos en el manual de Lucita Te Capacita, o sea, al referirse a revistas son eh, conjuntos editoriales Exacto. que investigan todo el año y que tienen un panel que dice qué sí entra, qué no entra, dependiendo de la veracidad y del proceso científico, y de es donde se saca la información. No es como que yo llegue ahorita a mi casa y vaya a sacar el volumen número 3 del año 2 de vanidades, donde me dicen cómo curarme una gripe con... Una, ¿Un caldito de pollo? No, o sea, no es eso. Es investigación. Es, son muchas otras cosas. Y dice, bueno, pero... No, pero pues yo no me la voy a poner. Le dije, ah, ok. ¿Y sus papás se las va a poner? No, sí, yo creo que yo sí. Y yo le dije, a ver, entonces... ¿Va a experimentar primero con sus papás? Y después se la va a poner a usted. No, 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 ¿cómo cree? Le dije, no, 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 no permíteme. Acaba de aplicar el, el método científico. Muchas felicidades. Acaba o sea, de usar el método científico. Y se quedó así de, ¿cómo? Pues sí, digo, no no me parece correcto eso de que pues quiera experimentar con sus papás, pero eso es moralmente hablando, pero eso aquí no entra. Científicamente hablando, entonces, sí vas a vacunar a sus papás, pero usted no se va a vacunar. O sea, se va a parar a ver, a, a ver si a ellos le hizo efecto o no. Y él no, no, no se trata de decirle, ah, no, pues eso me está dando a entender, señor. Y dije, aquí la situación es, mientras estemos en esta pandemia, mientras estemos en, estamos dentro de todo esto, necesitamos seguir las indicaciones, necesitamos usar cubrebocas, necesitamos usar el gel, necesitamos eh, evitar lugares concurridos. Dije, incluso, no me ofende, ahorita que yo me baje, le pido, por favor, veo que ahí tiene una, un bote con cloro, sanitice su unidad. Yo no me voy a ofender, al contrario, mejor. Me va a dar una, un gran gusto que usted sí es responsable y que está haciendo las cosas como se debe entonces, y al final ya como que agarró la y dice, no pues eh, usted ya tuvo coronavirus yo, sí, sí, ya tuve, ¿y qué, qué hizo? ¿dónde fue? ¿dónde se curó? y le dije bueno, es que no se trató de eso, se trató de que pues, hay que cuidarse hay que hacer esto, y ya le expliqué todas las situaciones yo creo que ahí, las situaciones que repito Muchas veces las fuentes, muchas veces el lugar de donde se obtiene la información, pues no es la más indicada. Y la gente no tiene, o no des, más bien, no desarrolla el suficiente criterio para separar, investigar más a fondo y realmente ver qué tan verdad qué tanta verdad existe en lo que está leyendo.
0: Exactamente, doctor. Y ahí viene otra pregunta.
1: Claro, claro, claro.
0: Eh, ha habido mucha propaganda de medicamentos que según sirven para prevenir o para tratar el coronavirus. Uh -huh. y en este caso hay uno que es sumamente polémico, que sé que usted sabe de qué le estoy hablando, que es el dióxido de cloro. Sí, sí, sí. Eso tiene, ha tenido, este, ha tenido mucho auge porque hay videos que obviamente no tienen fundamentación científica ni fuente bibliográfica las personas que dicen estar recomendándolo se llaman a ellos mismos médicos, sin embargo, yo lo dudo mucho. Y sí. hemos visto que han causado problemas en la salud de pues la población que lo ingiere o claro. que lo inhala. ¿Usted Definitivo. qué piensa de esto?
1: Mire, lamentablemente los productos milagros siempre han existido, siempre van a existir. Y son una situación que, a la cual nos vamos a tener que estar enfrentando siempre como médicos. Siempre, siempre, siempre. Específicamente del dióxido de cloro. Creo que la primera persona, no recuerdo bien el nombre de la persona, pero la primera persona que habló acerca de esto, es alguien que, como se dice, se hace llamar médico, aparentemente alemán, sí. y que ya ha impuesto el uso del dióxido de cloro para tratar el paludismo, y que categóricamente se le refutó esa información y se le hizo saber a la población general que pues, de alguna manera, pues sí, que no funcionaba. Y que ahora con el coronavirus, pues se volvió, volvió el auge, volvió la situación y lo están volviendo a promocionar. La situación es, en mi caso, yo ya me he enfrentado con mucha gente que habla y de maravillas del dióxido de cloro. También me ha tocado gente que lo tomó antes de que le diera coronavirus, le dio coronavirus, acabó en una unidad de cuidados intensivos. Me ha tocado gente que sigue creyendo de que no, pues porque empecé a tomar el dióxido de cloro, como se dice, eh, ya no, te, no tuve coronavirus o no me pegó tan fuerte. O incluso también médicos, médicos que terminan creyendo y diciendo, no, pues es que sí funciona y que mis pacientes y todo esto. Pero al final del día, analizándolo, en un principio yo me peleaba horriblemente con esas personas. Y trataba de como, y decían, es que entiendan cómo es posible. Pero después de cierto tiempo, me di cuenta de algo. Que de alguna manera, eh, ellos eh, lo están haciendo por, por miedo. O por amor a, a sus familiares. O por tratar de, de alguna manera darles pues, lo que esté en sus manos, lamentablemente y ahí es cuando después ya, platicando con alguien con más calma, le dije, mire si en algún momento hacen un estudio serio en un momento hacen un avance de ese sentido, en algún momento eh, en algún momento eh, logran comprobar que realmente el dióxido de cloro funciona pero con un estudio serio, un estudio y todo esto, ok, va, a lo mejor y voy a reconocer que de alguna manera, eh, pues sí, estábamos equivocados, pero la fecha, no hay un estudio serio, no hay un artículo científico, no hay nada, 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 que apoye que el dióxido de cloro está funcionando. Y ahí, es donde, y ahí es donde yo llegué a otra conclusión. Lamentablemente, las personas cuando nos enfrentamos a algo desconocido, vamos a buscar todo lo que está en nuestras manos para poder enfrentarlo. Y lamentablemente hay gente que se va a aprovechar de eso. Y eso es lo que me da mucha tristeza acerca de, de estos eh, remedios milagro que se han presentado últimamente, porque al final del día están lucrando con la desesperación de la gente, están lucrando con con el, es que es mi abuelita y voy a hacer todo lo que está en mis manos y alguien me dijo que esto lo va a curar, y voy a, voy a, es que voy, creo fervientemente que me va a ayudar, que le va a ayudar, que le va a hacer esto. Y yo creo que ahí es donde ya nos gusta la situación. Cuando se lucra o se juega con eso.
0: Exactamente. Y, doctor, sí. Volviendo a este tema, de nuestra salud, o de su salud en este caso, salud mental, física, emocional, usted me comenta, ya me dijo que sí, que ya se contagió, ¿cómo fue eh, su acercamiento con el COVID ya contagiado? ¿Cómo pasó esos días?
1: Pues fueron días difíciles, porque en ese momento yo me encontraba trabajando en otro proyecto, estaba trabajando fuera de la Ciudad de México, eh, estaba apoyando un hospital general en el norte del país y justo el día que llegué eh, resulté positivo a coronavirus. Eh, de alguna manera, bueno, estaba, no, estaba en hospedaje, ahí en un hotel y fueron 15 días de, de aislamiento en ese cuarto de hotel. Eh, fue difícil porque pues comunicarle a mi familia que pues bueno, ¿sabes qué? Pues salí positivo coronavirus. Y el tener que decirles, mire, no, estoy bien todo esto, pero a la vez como que no alarmarlos, no hacerles sentir mal. Y uno, pues, aparte, <ríe> digo, corrí con la suerte de que de alguna manera no, como se dice? No, no tuve síntomas tan fuertes. o fue Sí presenté todos, pero no en una gran eh, medida. Y luego pasan los 15 días y decían, ah, pues ya, ya hizo mucho, ya estuve descansando mucho tiempo, voy a hacer ejercicio y pues ahí fue donde descubrí que ya tenía secuelas. Eh, también he desmayado en el piso, sin poder respirar correctamente. Realmente sí fue algo difícil esos. Terminaron siendo 30 días totales de aislamiento. Realmente sí fue algo difícil. Fue complicado, realmente. Emocionalmente me pegó durísimo, porque era lidiar con, con los síntomas, y lidiar de alguna manera con no preocupar a mis seres queridos él decía, no, estoy bien. Sí, pues ahí voy, ahí la llevo y todo eso, Pero por dentro estarme desquebrajando horrible. Lo bueno fue que al final de esos 30 días ya me reintegré en el hospital. Y ahí fue donde ya pude, pues, seguir haciendo mi, mi labor. Y posteriormente ya regresé a la Ciudad de México. Pero emocionalmente sí me pegó muy fuerte. Sí me dejó pensando en muchas cosas. Me hizo pues, considerar exactamente, pues, sí. Si sí valía la pena seguir, si sí valía la pena arriesgarme, aquí sigo. Y posteriormente, pues también, yo tengo diagnóstico de ansiedad y depresión desde hace más de cinco años. Ya pasé por terapia, ya aprendí a tener estrategias, como explicarle todo eso. Pero también enfrentarme después a la depresión que se vino después, fue, claro. fue complicado, sí, sí fue complicado.
0: ¿Y esto cuándo sucedió? ¿En qué meses o qué fecha aproximada sucedió su contagio?
1: En mayo, a principios de mayo.
0: Ah, entonces fue de los primeros casos donde todavía no existía tanta información sobre la secuela, sobre los síntomas.
1: Exactamente.
0: Y, este, pues mire, muchas gracias por compartir esto con nosotros sobre su depresión y ansiedad que... que que, que padece y es importante que se mencione porque como bien lo dijo en un principio, la gente cree que porque nos dedicamos o somos equipo de salud, nosotros no tenemos derecho a enfermarnos, no tenemos derecho a sentirnos mal, como me comenta la anécdota de, de su colega, eh, claro que somos seres humanos, claro que la hemos pasado mal, claro que nosotros tenemos sentimientos y tenemos derecho a estar cansados y a realizar Realizar nuestras actividades diarias como cualquier otra persona. Sin embargo, últimamente, más bien desde hace un año, el estrés, si no es que se ha doblado, ha incrementado. Sí. Y hace que, que justamente se disparen este tipo de, de alarmas, tanto emocionales como mentales, en el profesional de la salud. Y sobre todo, bueno, porque también se ha demostrado que el COVID deja secuelas a niveles... de emocional.
1: Sí, y neurológico, eh, respiratorio. Exacto, Exacto. Incluso, También, a la fecha sigo con secuelas. Digo, ya no tan fuertes, pero, por ejemplo, en este cambio de temperatura de frío a calor, he estado, por lo menos estas dos semanas, con tos. Que de repente salgo el frío, que de repente el calor y ¡ah! Otra vez la tos. Y de repente ya la gente me voltea a ver de ¿tienes coronavirus? Y yo, no, 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 son secuelas. Son secuelas. <risas> Yo tuve hiperactividad bronquial, entonces no, son escuelas, no tengo coronavirus, no se preocupe Entonces, eh, pues es, y lamentablemente, igual con los pacientes que he platicado, eh, les, me dicen, no, pues es que tengo que la molestia, que el dolor de cabeza, que no puedo hacer mis actividades. Y yo, pues sí, lamentablemente, pues estaba leyendo una infografía en el día de Antier. Que hasta el momento se han descrito más de 50 síntomas, signos que están relacionados como síndrome post-coronavirus.
0: Sí, y lo que falta. O sea, realmente yo creo que, que mucha gente dice, no, pues a los niños no les da fuerte. Claro, ya se han registrado casos de niños con coronavirus y esto, este coronavirus ahorita pues acaba de pasar un año, pero posterior va a haber muchas más secuelas. Yo creo que dentro de unos 10, 15 años la pregunta como antes era ¿Usted tuvo polio o alguna enfermedad de ese tipo va a ser así? ¿Usted tuvo coronavirus
1: sí, ya, cuando va surgió? A, sí, va, va a ser parte del interrogatorio. para Más que hagamos de ahora en adelante en los hospitales y en las consultas. O sea, sí. Do doctor, bien.
0: y otra pregunta. ¿Qué claro. tanto apoyo ha recibido por parte de sus supervisores o de la institución donde donde labora. ¿Ha habido capacitación? este ¿Han tenido este apoyo? Oigan, ¿cómo se encuentran? Este, no sé, ¿algún tipo de apoyo especial por la situación en la que, en la que nos encontramos?
1: Pues, de capacitación, sí. E incluso cuando recién empezó todo toda esta situación de la pandemia, eh, nos nos eh, hicieron hacer los, los mismos cursos que el IMSS en su momento sacó tuvimos que hacerlos eh, tuvimos que hacer cursos de especialización para eh, intubar pacientes en caso de que se llegara a presentar por este proyecto que tuve que ir al norte del país a apoyar en el hospital general de allá eh, sí se nos dio capacitación se nos dio todo en situaciones difíciles eh, también han estado ahí pero de alguna manera también, digo, eso es algo que yo vi o que he visto. Al ser iniciativa privada también no deja de ver cierta situación de que hay que velar por los intereses de la empresa. Sí. Y digo, están haciendo lo que pueden, pero podrán hacer más, definitivamente. Al igual que en el sector público, me imagino. Bien, lo lo poco que me ha tocado con, eh, comentar con mis compañeros que sí están en el sector público, pues es que también de alguna manera, pues sí están más, con más carencias que lo que yo podría tener. Aquí sí me dan material, me dan que los cubrebocas, me dan todo esto, eh, pero también yo creo que ante la premura de que ocurren las cosas, tratan de salir o de, de hacerle frente, pero a veces de repente sobre la marcha tenemos que empezar a hacer ajustes. Entonces, yo creo que en general eh, y de manera global, al ser esto algo que nos ha afectado a todos de diferentes maneras, al ser, todo, al ser un evento que a todos nos agarró de sorpresa, pues estamos aprendiendo sobre la marcha, estamos aprendiendo a hacer todo eso. Lo único es que sí, eh, también me, me ha tocado ver el lado feo, de que... Digo, en el norte, en este hospital del norte del país. Eh, a un compañero, eh, se le, bueno, falleció una paciente en el turno de un compañero por el hecho de que la instalación de oxígeno del hospital no, no tenía la suficiente presión para poder hacer que el ventilador funcionara. Ok. Hizo todo lo que pudo, la ventiló, hizo todo, todo lo que estaba en sus manos. Pero lamentablemente la paciente perdió la vida. Se le comenta a los directivos del hospital y su respuesta es, sí, estamos conscientes, lo vamos a resolver. Dos semanas me pasó a mí. Eh, llega el paciente en muy mal estado, hay que intubarlo, buscamos el ventilador, conectamos y el ventilador no funciona. Porque no hay suficiente presión de oxígeno. Luego, no, pues pásenme un catéter central. No había catéter central en todo el hospital. Y era algo que en las semanas previas habíamos estado diariamente diciendo, ¿cómo va la situación del oxígeno? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? ¿Y, y cómo nos van a resolver todo esto? Y nunca lo resolvieron. Y en su momento, ahí tuve una situación en la cual hablé con mi superior. Les dije, ¿saben qué? Eh, ya llevamos semanas haciendo esto, ya llevamos esto. El primer apoyo que recibí, gracias a Dios, o gracias a la vida, o sea, fue que los mismos compañeros que estaban ahí, pues a todos nos tocó ver eso. A la enfermería, a la trabajadora social, a todos, todos estábamos ahí tratando de ayudarlos, pero a ayudar a esa paciente, a ayudar a los pacientes que lamentablemente fallecieron. Pero ya al enfrentarse a algo tan difícil que es la burocracia. Sí. Que que es el, ah, no, sí, eh, sí se va a hacer, pero no hay respuesta, es tan frustrante, y más en una situación en la que choca, porque, pues, como usted lo sabrá, doctora, en la formación nos dicen, haz todo lo que está en tus manos para, para ayudar al paciente. Si el paciente te dice, sí, haz todo lo que está en tus manos, pero ¿qué pasa cuando le atan a uno las manos a la espalda, a no tener los recursos, a no tener la manera?
0: Claro, no, ni cómo? O sea, es una situación de vida o muerte y que todo lo dejen en, en manos de... Solamente haz lo que puedas con tus manos, no se puede.
1: Y lo peor de todo es que la respuesta que obtuve de la, de, lo, de la autoridad de ese hospital hizo que yo renunciara en ese momento. Renuncié al hospital y me regresé. Me dijo, doctor, no frene lo que ya sabemos va a suceder. Esa o sea, misma que
0: está teniendo sí, sí, yo también me quedé como, ¿qué?
1: Esa misma que usted está teniendo, yo la tuve en ese momento. Doctor, no frene lo que ya sabemos que va a suceder.
0: Ay, no, se me erizó la piel, ¿eh?
1: Yo en ese momento me quedé Le hablé con un compañero, mi compañero vino. Me ve qué pasó, me ve todo eh, llorando, desesperado, o sea decepcionado y yo con todo el traje puesto digo me lo acababa de poner, iba a entrar por segundo al área común, llega me abraza y me dice, esto no se vale esto no es justo porque eso que te dijeron a mí, a mí no me lo dijeron directamente, pero sé exactamente qué es lo que sientes y a, a las horas hablé con mis superiores y que está sucediendo esto en el hospital se los estoy avisando porque al parecer ustedes no están enterados de esta situación. El director del hospital les maneja otra situación completamente diferente. Pero yo no voy a poner en riesgo mi cédula para una persona que me dio esta respuesta. No freno. Claro. Lo que ya sabemos va a suceder. Entonces, me ha tocado ver la parte buena. O lo, lo, lo bueno que surge del ser humano cuando se enfrenta a una situación así difícil pero pues también me ha tocado ver lo oscuro y créanme que es horrible es horrible cuando pasa
0: Sí, hay una frase muy buena que dice que en temporadas de crisis, uh -huh. una crisis bueno, se conoce realmente tanto el lado muy positivo uh -huh. y muy oscuro del ser humano, o sea, tan, tan, podemos ver también la gente que que vende un tanque de oxígeno al triple del precio. Que efectivamente recomienda medicamentos que no, de hecho hay un comunicado de la Secretaría de Salud que no está comprobado que funcionen eh, justamente en, el, en este virus, en el COVID-19. Uh
1: -huh.
0: Y bueno, doctor, para finalizar, ¿usted claro. ya se vacunó?
1: No. Eh, hoy siendo 2 de marzo, del 2021, a las 16.55 horas, Ajá. no me han contactado para ser vacunado.
0: Oh, ¿Por qué ha pasado? este ¿Cómo fue? ¿Por qué no lo han vacunado?
1: Por la situación de que una, la presidencia de la república, la primera orden que dio fue vacunar a todo el personal de salud de primera línea en hospitales públicos. Qué bueno, qué bueno que sí se hizo porque pues, son las personas que diariamente están viendo pacientes.
0: Ojo, ojo aquí. Ajá. Yo conozco gente que está en primera línea y no ha sido vacunada. O sea, Por favor, no. prosiga.
1: Justo a eso quería llegar. Luego pasó todo el mes de febrero, el mes de enero, cuando llegaron las primeras vacunas. Dijeron, vamos a vacunar a las personas de la tercera edad de yo. Oigan, pero ¿y todo el personal de salud? Eh, ah, no, pues sí, es que también lo vamos a estar haciendo a la par y yo. Bueno. Pasa el tiempo. Siguen con la situación de. Solo los hospitales públicos por el momento se van a vacunar. Ya habían pasado 22 días y mis compañeros que ya habían recibido la primera dosis todavía no, no recibían la segunda dosis. El punto Exacto. es. Después dijeron, no, que ahora sí que los, los médicos que se encuentran en el, en el sector privado ahora sí van a ser vacunados. Vacunaron únicamente a ciertas personas del Hospital Español. De, y creo que el grupo Ángeles, no estoy seguro. De eso sí no, pero el único hospital privado que yo escuché que sí hicieron una campaña de vacunación específica fue el Hospital Español. Y hoy. Pero rapito,
0: también falta personal de ese hospital.
1: Sí, claro, exactamente, exactamente, o sea... A lo que voy no, no es tirar en contra de un hospital, tirar en contra de alguien, pero la situación es que no sé cuál es el plan. Y más el hecho de que yo en varias ocasiones, mi papá también es médico, hemos visto, no, pues en cuanto en cuanto salga la venta, en cuanto ya se pueda comprar por medio particular, órale, la compramos y me la, nos lo aplicamos y todo esto. Y gracias a Dios mi papá es mayor de 60 años, ya recibió su primera dosis, qué bueno, pero la situación es que con nosotros, pues, sí, también conozco compañeros que no son médicos y que no han recibido ni siquiera la primera dosis en hospitales del IMSS, del IMSS, del, IMSS, del IMSS, Claro, IMSS,
0: y es aquí todos? la parte complicada porque todos estamos en riesgo al ser personal de salud, pero Exacto. parece que eso no lo ve... No sé quién se está haciendo cargo de la vacunación como tal, pero Exacto. yo creo que no tiene, no tiene como estructura lo que están, lo que, la técnica o lo que están aplicando, la verdad. El plan,
1: el plan. El y plan, realidad,
0: ajá. El
1: plan. Que se supone que existe un plan, pero bueno.
0: Exacto, por eso se supone que es un plan, pero o sea, no, no tiene forma.
1: No, sí, y además, digo, no me gusta hablar de política.
0: Sí, pero... no, a mí tampoco.
1: La situación es que o se podrán decir muchas cosas, existirán muchas pasiones acerca de si se apoya o no a tal o partido, o a, a tal cual partido, o al presidente, o a los opositores, o lo que sea, pero la situación es que al final del día me deja un muy mal sabor de boca toda esta situación, porque sí. la impresión que me está dando es mientras yo tenga votos, Hablando de, en general, no estoy hablando de una sola persona en específico. Mientras yo tenga votos, así me la voy a llevar. Sí. O sea que, como población, realmente la, lo, la enseñanza que me están dejando es: tú, como población, no me importas.
0: Y es triste. Claro. Muy sí, triste. más con esto de que. Han hecho homenajes y reconocimientos a, eh, al gremio del equipo de salud, pero realmente lo que sí. se necesita es esto, ¿no? Que todos estemos vacunados. Exactamente, o sea, se agradecen los aplausos y toda la cosa. Órale, está bien, gracias,
1: gracias por <risa> de esa manera. Pero la situación es, una, hay compañeros que les están retrasando quincenas. Dos, hay compañeros que ni siquiera tienen el material mínimo. Ellos lo tienen que comprar. Número tres, como usted lo comenta, doctora, personas conocidas de usted, personas conocidas de mí, que aún ni siquiera reciben una primera dosis de vacuna y están al frente. Sí. O sea, la mejor manera de agradecer al personal médico en general y hablo médicos, enfermeras, milleros, personal de limpieza, eh, trabajadoras sociales, asistentes médicas, todo esto, es procurando que tengan todo lo que necesitan para hacer su labor y eso ni siquiera, perdón, ni siquiera debería ser un pago ¿por qué? porque eso es un derecho básico, o sea, ni siquiera debería ser, ah, pues como pues en reconocimiento les vamos a dar vacunas a todos, no, ni siquiera debería de ser así, porque ni siquiera se debería de coartar esa situación es un derecho de todos de todos
0: así es Así es, pues doctor, muchísimas gracias por haber eh, aceptado la invitación a estar en este, su podcast.
1: Gracias, gracias a ustedes. Eso sería
0: todo de mi parte.
1: Perfecto, muchísimas gracias.
0: Un abrazo muy fuerte, mucha fuerza y que lo vacunen pronto.
1: Gracias, y de antemano muchas gracias por invitarme, muchas gracias por, por escucharnos. Creo que lo que está haciendo usted doctor es una muy buena labor, en el sentido de que pues le está dando voz a muchas personas que, que posiblemente allá fuera en medios de comunicación no, no se tomen en cuenta o no, no, se, no se pregunta directamente a ellos. Y gracias de verdad por invitarnos y por escuchar y por esta entrevista. Muchas gracias.
0: Gracias a usted, doctor. Y vamos a seguir entrevistando más compañeros, a todo el equipo de salud, si es posible, para que justamente se escucha, tal vez no ahora pero en un futuro sí y las futuras generaciones sepan realmente lo que sucedió en este momento histórico, porque así va a suceder va a pasar a la historia en la pandemia
1: Sí, definitivamente y, y pues a seguir con la labor mucho éxito así es mucha sí. fuerza y estamos ahí todos unidos y entre colegas nos vamos a seguir apoyando
0: Así es, doctor. Un abrazo fuerte y gracias.
1: No, no de que a usted que tenga muy buena
0: Igualmente, hasta luego.
1: Hasta luego.